0: Su palabra. Hermanos, por favor abren sus Biblias a Lucas capítulo 5. Vamos a empezar en 5 y luego pasar a 9. Tomamos un descanso de una semana de proverbios. Como les mencioné el domingo, tenemos a uh, tanto por cubrir en el pasaje que íbamos a ver el domingo, que decidí dividir el sermón en dos. A repasar eh, la primera mitad del sermón el domingo, en que vimos la sanación de la mujer que tenía flujo de sangre. Y también esta vez uh, queremos en, enfocar en capítulo 9. Pero antes de llegar allá, vamos a empezar en Lucas capítulo 5 versículo 35, donde vamos a acordarnos de algunos versículos antes de concentrar en Lucas 9. Acuérdense que Jesús les dijo esta parábola a los que le preguntaban ¿por qué es tan diferente tu ministerio? ¿por qué ministras de forma diferente que los demás? ¿por qué no ministras igual como Juan el Bautista? Con muchos, um, con muchos ayunos, y ¿por qué no ministras como los fariseos? Entonces Jesús, acuérdense, les dio esta respuesta en Lucas 5.36. Les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. No se puede mezclar, en este caso, lo nuevo con lo viejo, hablando de su propio ministerio. No se va, no se puede encadenarlo dentro de la fe de, o de los fariseos, o la fe manifestada en la sinagoga. Él hace algo diferente y lo subraya también con otra comparación en versículo 37. Y nadie echa vino nuevo en otros viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres, se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y Acuérdense que después de hablar de la novedad de su forma de ministrar, de la novedad de esta nueva época del reino de Dios que de ahí empieza a apartarse de la sinagoga para formar una nueva comunidad, como vimos en Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Desde el principio nos dice que estaba ahí aún el traidor, el traidor con propósito. Pero... Por ahora, tenemos no solo Jesús, sino estos doce apóstoles. Y siguen, empiezan a formar como una nueva comunidad, como vemos en versículo 17. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces tenemos Jesús como el centro de esta nueva comunidad. Luego, los doce apóstoles alrededor de luego los demás discípulos y luego toda la gente, aun de regiones apartadas como Tiro y Sidón, y está, este poder viene por Jesús. Y de Jesús se extiende a los demás poder para sanar también las enseñanzas que les da, como vimos en el resto de capítulo 6. Y Jesús va formando una nueva comunidad diferente que por la fe de los fariseos, diferente que la sinagoga, están en un lugar llano, sin edificio, al aire libre. Y así va formando Jesús su nueva comunidad. Y esta nueva comunidad aún tiene ciertas características como de una familia, como encontramos en Lucas 8. Sigan adelante a Lucas 8, 19, para acordarnos del compromiso que hay en esta nueva comunidad, donde nos dice entonces, su madre y sus hermanos vinieron a él, a Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre... Y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es que hay un nuevo compromiso en esta nueva comunidad que se va formando. Hay un compromiso que supera aún las relaciones familiares. Y este compromiso es de oír la palabra de Dios... Y ponerla en práctica. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús sigue entonces enseñando de esta nueva comunidad, de los compromisos, de cómo va a ser esta nueva comunidad que en Lucas y en el libro de Hechos va a ser la iglesia. Este, y vimos el domingo, en Lucas capítulo 9, digo 8, por estas dos sanidades, primero de la mujer con el flujo de sangre y luego con la niña, a quien resucitó de los muertos, vimos el, la importancia de la fe que, como dijo Jesús en, en 8.48, Él le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». Este, aunque él ni se dio cuenta que esta mujer le tocó el borde de su manto, por medio de la fe fue sanada. Claro, por la fe en Cristo Jesús fue sanada ella. Y esto vimos el domingo y ahora lo que queremos ver es, concentrando en capítulo 9, versículo 1, queremos ver otro paso en la formación de esta nueva comunidad. Lucas 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Acuérdense de este poder que vimos el domingo cuando la mujer le tocó por fe el borde de, de su manto que, como vimos, ella no puede haber tocado el borde de Pedro para, para ser sanado. No podría haber tocado el borde del manto de otro discípulo o apóstol, sino que era Jesús. Pero Jesús ve que es el tiempo en la formación de esta nueva comunidad de dar autoridad y poder a estos doce hombres, a estos apóstoles. Y Lucas lo pone en, repite en realidad la idea de si les dio poder. ...sobre todos los demonios. Así puede haber dicho y estaría bien y entenderíamos. O puede haber dicho les dio autoridad... ...sobre todos los demonios. Y al decir esto, esto habría sido suficiente también... ...y entenderíamos qué quiere decir. Pero dijo poder y autoridad. Ahora, ¿hay una diferencia en, en, entre ellos? No tanto. No, en realidad, si uno tiene autoridad... Se entiende que tiene poder para ejercer esta autoridad. Van unidos. Si uno tiene autoridad, tiene poder para imponerla. Si no puede imponer su autoridad, pues no tiene autoridad. Solo tiene unas lindas ideas. Poder y autoridad van juntos. Pero Lucas quiere subrayar que este poder o esta autoridad es completo. No era un poder parcial. No es una autoridad apenas a medias. Les dio poder y autoridad sobre los demonios. Ellos entonces tenían poder completo para cualquier situación en que se iban a enfrentar con un demonio. Les dio poder y autoridad sobre algunos de los demonios. Todos los demonios. Tenían un poder y autoridad suficiente para que cualquier demonio que contra quien se toparan en camino para cumplir una misión iban a estar completamente preparados en poder y autoridad para echarlo fuera y para sanar enfermedades también. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En vez de esperar que toda la gente en tan grandes multitudes le llegara a él aplastándolo aún como vimos, él decidió mandar a sus discípulos afuera para alcanzar a la gente en donde están para sanarlos de sus enfermedades. Fíjense primero en la seguridad de Jesús en dar poder y autoridad a los discípulos. No teme que va a haber una competencia algunos de ellos se van a levantar contra mí, alguien va a poner más atención en ellos que en mí, no. Con seguridad les da todo poder y autoridad sin temor. Y también, como quiere que ellos participen en el ministerio, no será todo según Jesús y alrededor de Jesús, Él haciendo todo el ministerio, ya va formando, ya va desarrollando la idea de esta nueva comunidad que va a ser la iglesia como un cuerpo en que van a trabajar juntos, en que van a ministrar juntos. Y Jesús va sembrando esto desde el principio, aquí ahora en dar autoridad y poder a sus discípulos, ahora ¿Los discípulos están preparados para manejar todo este poder y autoridad? No. Si usted se ha adelantado en la lección de escuela dominical para el domingo, van a ver varias ocasiones en que los discípulos no saben cómo manejar este poder y autoridad. Entre ellos va a haber uno en que este... Ja uh, se, se le ocurre a Jacobo y Juan de llamar fuego de los cielos para abrazar y destruir un pueblo de los samaritanos porque cometieron el pecado de rechazarlos y decir que no se podían quedar ahí entre ellos esta noche. Imagine, ¿están listos para manejar poder y autoridad así? No, eh. pero Jesús les da poder y autoridad. Aunque no están listos, les da la capacidad el permiso vamos a decir de fallar el permiso de uh, decir boberías a veces de hacer malas aplicaciones de no entender les da poder y autoridad y dicen que manejando este poder y autoridad es como van a veces a hacer bien o a veces fallar pero así van a aprender porque en algún momento, como veremos pronto, llegará el día en que él no va a estar físicamente presente con ellos. Y ellos se van a encargar de este poder y autoridad para dirigir el ministerio de la iglesia. Pero vamos adelantándonos un poco por lo menos acá en estos dos versículos, vemos que Él les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, les dio instrucciones también en versículo 3 para este proyecto. No tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni, ni dinero, ni lleven dos túnicas. Ahora, a veces la gente dice, mire, si nosotros salimos para ministrar para Dios... No podemos llevar bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tenemos que ser igual como los discípulos dependen, dependientes en Dios para todo. Ahora, acuérdense, Jesús les da estas, estas instrucciones para este proyecto. No está hablando de, de aquí en adelante. Si se adelanta capítulo 23, van a ver que Jesús cambia aún algunas de estas instrucciones. No fueron dadas para los apóstoles de forma permanente, pero para este, este, esta misión, este proyecto, ellos van a aprender. No solo que tienen gran poder y autoridad, sino que van a tener mucha dependencia también. Van a depender, no en sus propios recursos, no en sus ahorros, no en su inteligencia para sacar cosas, sino van a depender en su Padre Celestial que lo estarán mirando, que los estarán mirando y que les va a recompensar según su obra. Entonces, para que entiendan bien esta lección, así van a salir. No tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven dos túnicas. Versículo 4, Y en cualquier casa donde entran, quédense ahí, y de ahí salgan. Es decir, se van a quedar en... Una casa. ¿No van a llegar a un pueblo y decir que, a ver si alguien nos hace... Sí, 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 estamos en esta casa y, pues, qué lindo. O oh, tenemos invitación de alguien con una casa mucho más grande y lujosa. Mmm, cuánto me gustaría poder pasar la noche en una casa de estas? Ah, ok. Bueno, muchas gracias por acomodarnos, pero uh, ya queremos pasar a otra casa de otra persona con una casa mucho más lujosa ¿Qué habrían comunicado del Evangelio? El Evangelio es para los ricos, a los que tienen casas más grandes. Y mientras más grande tu casa, más digno de recibir el Evangelio eres tú. Entonces, para evitar toda esta malinterpretación, a una casa, al entrar ahí, ahí se quedan Hasta que llegue el día de poder salir para otro pueblo. Versículo 5, donde quiere que no los reciben, salgan de aquella ciudad y sacuden el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Dios va a juzgar al pueblo que no reciben su mensaje. Es decir, el mensaje de ellos no va a ser un mensaje de segunda categoría. A decir, mire, no pudimos contratar a Jesús que viniera a, a tu pueblo, pero encontramos a uno de sus discípulos y uno de ellos va a predicar. Y aunque el mensaje no va a ser tan lindo como el mensaje de Jesús, de, de todas formas, no. Ellos hasta tienen autoridad de que si no reciben este mensaje, ustedes se quedan bajo el juicio de Dios. El mensaje de ellos enseñado le dio autoridad también igual como las palabras de Cristo Jesús. O esto va a tener gran importancia cuando llegamos al libro de Hechos y cuando predica Pedro o las cartas de Pablo y predica Pablo. No podemos llegar a decir, mire, las palabras de Jesús, estas son palabras inspiradas por Dios, estas palabras han venido del Espíritu Santo y las palabras de Pedro están eh, pues un poco menos. No. Las palabras de Pablo y de Pedro son de igual autoridad que las palabras de Jesús. Y uno es igual de condenado si no hace caso a las palabras de Pablo o de Pedro como el no hacer caso a las palabras de Jesús. Toda la Escritura es Respirada por Dios, como nos dice 2 Timoteo 316 Si fue dicho por Santiago, si fue dicho por uh, el apóstol Juan, si fue dicho por Mateo, por Lucas, si fue dicho por Abacuc o por Moisés, tiene igual de autoridad porque viene de Dios mismo. Fue respirada por Dios. No podemos poner por categorías de autoridad la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esto experimentan los discípulos cuando entran estos pueblos si no reciben la palabra. No digan, bueno, mande un mensaje a Jesús para ver qué hacemos. No, sacuden el polvo de sus pies. Ustedes tienen autoridad para hacer esto. Se queda en condenación este pueblo por no recibir la palabra de ustedes. Versículo 6. Ya son mandados saliendo. Pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. En vez de solo uno, Jesús ahora tiene los doce discípulos en todas las direcciones, andando entre los pueblos, las aldeas, los ranchos, los lugares más olvidados, predicando la palabra del evangelio y sanando a las enfermedades. De repente se multiplicó Jesús. Podemos decirlo así, con su poder, su autoridad y su mensaje. Este es también el propósito de la iglesia y el crecimiento de la iglesia, de poder duplicar esta palabra de autoridad de Jesús en otras partes hasta todas las naciones, a todas las generaciones. Tiene su inicio acá. Versículo 7, encontramos que hay un impacto. Hay, un, hay algunos resultados llamativos por esta misión dado a los doce apóstoles. Y tiene que ver con la recepción de Herodes. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Estaba perplejo, porque decían algunos, Juan... ...ha resucitado de los muertos. Herodes empieza a escuchar que hay unos cambios. Hay unos señores mandados por Cristo Jesús... ...que Él hace milagros. Sus discípulos ahora hacen milagros. Y parece que Juan ha resucitado de los muertos. Otros... ...Elías ha aparecido. Este Jesús es Elías. Uno de los profetas más destacados del Antiguo Testamento ha vuelto. Otros... Algún profeta de los antiguos ha resucitado. Dijo Herodes, a Juan, yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este, de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Fíjense bien que, que admitió Herodes en este versículo. Él mató a Juan el Bautista el profeta de Dios, le quitó la cabeza. ¿Lo dice en arrepentimiento? No. No hay nada de arrepentimiento ahí. Reconoce que ha hecho algo tan cruel, tan contra el plan de Dios, y no se siente ningún remordimiento por haberlo hecho. En cambio, quiere ver a Jesús... ¿Por qué? ¿Para arrepentirse delante de él? No, obviamente que no. Por, bueno, porque según dice en versículo 7, estaba perplejo. No entendía. ¿Cómo puede suceder estas cosas? Estos milagros. Estas sanidades. Esta enseñanza. Me interesa. Tengo curiosidad. Curiosidad, pero sin ni la mínima parte de remordimiento por sus pecados, nada de arrepentimiento por sus pecados. Ahora, Lucas no nos cuenta más de, de esta escena, de este interés de Herodes. Por lo menos ahora, Lucas hace algo que vimos con frecuencia en Mateo, que menciona algo solo en breve, tal vez con un versículo, en este caso con tres versículos, solo para informarnos para luego, en unos capítulos más, darnos más información. Y así va a ser Lucas. ¿Herodes va a ver a Jesús algún día? Sí, va a ver a Jesús. Va a ver a Jesús cuando deciden crucificarlo. Se presenta primero antes de dar eh, el decreto que va a ser crucificado Jesús Herodes por fin tiene su entrevista con Jesús si desea leerlo en casa en Lucas capítulo 23, versículos 6 a 12. Lucas, desde mucho antes, está poniendo la información para prepararnos para esta entrevista también. A Jesús no le interesa um, entrar en la política ni hacerse famoso. Ni hace caso. Entonces no, en este momento, según Lucas 9.10, nos dice que vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Imagínense, ahora los doce apóstoles han vuelto a ver a Jesús y entusiasmados. Como encontramos en Mateo y Marcos, entusiasmados porque hasta los demonios tenían que rendirse a su poder y autoridad. Nunca han pasado algo así, sí lo han visto que Jesús ha hecho maravillas de esta forma, pero ahora ellos van haciendo estas maravillas y se quedan maravillados y Jesús también con ellos. Entonces, tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Él decide, esto es buen momento para un retiro, para un retiro espiritual. Ustedes han trabajado mucho, han trabajado bien, tienen mucho por contarme. Necesitamos un tiempo para descansar, aparte de las multitudes, de, de, enco de encontrar un lugar donde nadie nos va a molestar. Y ahí vamos a platicar más, les voy a enseñar y entrenar más. Y así es el plan, hasta que llegamos al versículo 11. Cuando la gente lo supo, les siguió. <ríe> No podían apartarse de las multitudes. La gente lo supo y dijo, oh, Jesús, está, no, está de retiro espiritual, no lo moleste. No, pues seguramente no le, no le va a molestar mi caso o que mi situación. Y la gente lo siguió y él se enojó con ellos y los despidió para decir, mire, estamos de retiro espiritual, ¿no entiendan? Así reaccionó Jesús, no. Al contrario, dice que Él les recibió. Y tiene la idea de como uno que abre su casa para otra persona. Es decir, no es que la gente llegó y a la distancia pudieron ver. Ah, ¿Qué es esto? Ah, No, la gente nos ha encontrado. ¿Qué clase de retiro espiritual es este? No, nah, bueno, díganle que vengan. Les vamos a no, Él les recibió. En el sentido de que dijeron, Mire, la gente nos ha seguido. La gente quiere escuchar la palabra. Gloria a Dios. La gente quiere ser sanada. Gloria a Dios. Aquí estamos. Vengan, vengan todos. Esta es la actitud. Aunque Jesús, Jesús mismo hizo los planes para un retiro espiritual, cuando vio la necesidad de la gente y dijo, cambiamos de planes. Recibió a la gente para decir, «¡Qué gusto me da ver que a la gente le, le interesa! La gente tiene deseo de escuchar la palabra y ser ministrados. Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¡Qué misericordia de nuestro Señor Cristo Jesús!» Versículo 12, pero el día comenzaba a declinar. Acercándose los doce, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos. Porque aquí estamos en un lugar desierto. No hay nada por comer acá. Y hay mucha gente que ha salido y no van a tener de qué comer. Despide a la gente. Ya terminemos este... Retiro este enseñanzas de este culto, lo que quiere que se llame. Vamos a terminarlo, despedir a la gente para que puedan comer. Él les dijo, denle ustedes de comer. Tenle ustedes de comer. ¿De dónde vino esta idea? ¿Ellos nunca han hecho algo así? ¿Cómo es que Jesús llegó a esta idea de decir, denle ustedes de comer? Lo que sospecho es que esto... Bueno, aún Juan nos dice directamente qué es. No necesitamos sospechar. Es una prueba. Es una prueba. Uh, lo vamos a ver en un momento, la parte en Juan, pero queremos ver algo más de este evento a mandar a los doce para predicar y para sanar en las aldeas. Con un dedo en Lucas 9, vayan, adelántense a Lucas 22 35. Dice, A ellos dijo... Hablando Jesús ahora, cuando les envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron, nada. Entonces, cuando él mandó a los doce a las aldeas y para sanar y que dijeron, no traigan dinero, ni, ni bordón, ni las otras cosas, ¿alguno de los doce padeció hambre? No. ¿Les faltaba dinero para pagar algún... ¿Quién sabe qué? ¿Un transporte de una parte a otro? No, todo lo que necesitaban tenían, proveído por el Padre. Ahora, volviendo a Lucas 9, versículo 10, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y entre las cosas que experimentaron los discípulos era que, Señor Jesús, salimos sin nada y no tuvimos que preocuparnos. Porque la gente nos traía comida o dinero si necesitábamos y si, si nos faltó ropa o lo que sea, la gente nos daba, nuestro Padre Celestial proveyó por nosotros en todo el camino. Y así, en capítulo 22 les preguntó Jesús, ¿les faltó algo? No, nada, dijeron. Entonces, si sí, esta fue lo que han experimentado, guarden esto por un momento. ¿Se acuerda de las dos mujeres sanadas, como vimos el domingo, terminando capítulo 8? ¿Se acuerdan que en un momento Jesús pidió que crecieran en la fe? Jairo. O oh, vamos a verlo. En Lucas 8, 48, acuérdense de esta mujer que tocó el borde del manto de Jesús, como ella dio todo testimonio de que le había al tocar a Jesús al instante había sido sanada, nos dice al final del versículo 47, en capítulo 8. Luego en versículo 48, Jesús dice, Él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es decir, que una razón, una parte esencial de esta sanidad fue tu fe. Tu fe te ha sanado, ve en paz. Versículo 48. ¿Se acuerdan? Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa lo principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. No hay necesidad por este trancazo, por este tráfico que había. No pudo llegar a tiempo. Ella murió. Ya no molestes más a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a, a Jairo, al papá de la niña? Oyéndolo, Jesús le respondió, «No temas», otra vez una referencia a la fe. «Cree solamente, y será salva». Como decir, «Jairo, acabas de ver la fe de esta mujer. acaba de ver cómo ella tocó el borde de su manto. Te quedas impresionado por la fe de ella». Ahora voy a pedir que tú la sobrepases en fe. Acabas de escuchar que tu hija murió. Cree solamente y será salva. Es un reto, un desafío a la fe de Jairo. Tienes lo suficiente de fe en mí que pueda yo resucitar a tu hija. No temas. Cree solamente y será salva. Usted se acordará del resto de la historia, pero lo vamos a repasar rápidamente. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, No lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer. Sus padres estaban atónitas, sobrepasó cualquier cosa que habría imaginado, si tenían fe, en lo que Jesús iba a hacer, y todavía se quedaban atónitos después. Pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido, sucedido. Lo que creo es que Jesús intenta hacer lo mismo con sus discípulos acá. Ustedes acaban de ver que tienen poder y autoridad sobre todos los demonios y aún para sanar. Acaban de experimentar esto. Están entusiasmados por ver. Aún han experimentado que no tenían que llevar nada con ustedes. Su Padre Celestial proveyó todo, ¿verdad? Ahora hay una gran multitud que necesita comer. Denle ustedes de comer. Quiere desafiar su fe. Quiere retar su fe también. Muy bien, han alcanzado esto. Han hecho bien en este viaje. Han hecho bien en, su, en este proyecto. Muy bien. Ahora sigan creciendo. Denle ustedes de comer, que van a ser los discípulos. Dijeron ellos, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Pensaban inmediatamente, vamos a confiar en Dios, le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que, que llueve pan, igual como en el desierto que llueve. Maná a esta multitud. ¿Así dijeron? No. Empezaron a decir, hmm, ¿cuántos panes tenemos? ¿Qué? No creo que alcanza. Pedro come más de esto. Más que más que esto. No, 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 no creo. No, 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 no va a alcanzar. Es que no dijeron esto. Estoy bromeando, por favor. Este, Pero dijeron que no tenemos más que cinco panes y dos pescados. Por favor, esto no va a alcanzar a la gente. Además, como les expliqué a los jóvenes en la escuela dominical el domingo, los panes en este entonces, especialmente esta clase de, de, de pan que menciona, no eran panes como compramos en Publix, que son estos largos y de pan cubano o pan francés, que son los largos o los grandes, y que no sino eran panes que uno podía llevar en la mano. Eh, diríamos en inglés uh, buns, que más que loaves, que, que son panes pequeños, y cinco de eh, ellos, imagine uno come uno y bueno, todavía se, tiene hambre. Este cinco panes y dos pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos. Pensaban que tal vez un, algunos de nosotros tenemos que comprar comida. Hasta empezó a calcular uno de ellos. Lo podemos encontrar con un dedo en Lucas 9. Vamos rápidamente a Juan 6. Juan capítulo 6, versículo 5. Él nos da un poquito más detalle sobre esta... Esta conversación, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús retándole en cuanto a su fe, como nos dice. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús ya tenía el plan. No era que estaba como, hmm, ¿Cómo? ¿Cómo vamos a dar de comer? ya sabía que iba a hacer, quería saber ¿Qué van, a hacer? ¿Qué van a decir mis discípulos? A ver si de veras han comprendido que mi Padre Celestial proveyó por ellos en todo este tiempo que anduvieron fuera. O proveyó para ellos, pero tal vez no han catado que también por ellos puede proveer a otros. A ver si su fe va a crecer. Para darse cuenta que no solo va a proveer por ellos, sino a la multitud por ellos también. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos, Felipe? Ya sabía lo que iba, había decir. De hacer, Felipe le respondió, mmm, a ver, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. 200 denarios serían como siete meses de sueldo. Eh, no, pues si juntamos siete meses de sueldo para comprar solo pan, ni va a ser suficiente para dar un bocado a cada uno. No, mire, hay mucha gente, ¿no? Felipe captó la lección, entendió la prueba no. Fíjense que estos discípulos tienen poder y autoridad sobre todos los demonios. Un poder y autoridad dado por Cristo Jesús. Y todavía piensan como en la carne, como seres humanos, que no se dan cuenta todo lo que les ha dado Jesús. Necesitan mucho entrenamiento todavía estos discípulos. O acaban de pasar por algo muy grande y glorioso, pero cuando llega el momento de la prueba, ¿piensan como señores llenos de tanto poder y autoridad? No, piensan como hombres comunes y corrientes otra vez. Mira las multitudes, ¿cómo vamos a tener dinero para...? No, 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 no imposible. Luego, fe, eh, este versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo... Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Mas, <ríe> ¿qué es esto para tantos? Fallaron los discípulos. Fallaron la prueba. Pero Jesús no los condena, ni los regaña, sino que les va a demostrar una lección. Entonces Jesús les dijo, hagan recostar a la gente. Volvemos a Lucas 9 para seguir viendo qué hace. Otra vez 913 él les dijo Denle ustedes de comer. Dijeron ellos no tenemos más que cinco panes y dos pececillos pescados, digo, a no ser que veamos nos vayamos nosotros a comprar alimentos por toda esta mal multitud. Pero ahí eh, está Felipe con su calculadora diciendo que mm, no, no, no alcanza, no podemos. A ver si vendemos tamales, ni tenemos tamales para vender. ¿Qué, qué vamos a hacer? Versículo catorce. Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos, háganlos sentar en grupos de cincuenta en cincuenta. Vamos a tener algo de organización, a sentarlos en grupos. Ahora, ¿ven donde dice sentar? Como hemos visto en otras ocasiones, no quiere decir literalmente sentar. Lo han traducido para nosotros en nuestra época que entendemos que hay unas sillas y se sientan. ¿Qué dijo en Juan? En Juan lo... lo Uh, lo tradujeron correctamente, hagan recostar a la gente. Y aquí es el mismo verbo, en el griego, Este la misma idea, digo, uh, háganlos recostar en grupos de 50 y 50. ¿Qué hacen recostados? ¿Se acuerdan? Como vimos en, sí, esto era para comer en un, en un banquete, en una cena formal, en este entonces, no se sentaban en sillas alrededor de una mesa. Se reclinaban en pequeños sofás con la cabeza por, uh, al, <coughs> cerca a la mesa y luego los pies hacia la pared. Y así, con la mesa en forma de U, estarían todos los invitados recostados alrededor, comiendo de un plato común con las manos. ...y comiendo y conversando entre ellos... ...como hemos visto en otras ocasiones... ...así les invita también a ser Jesús... ...háganlos sentar o háganlos recostar en grupos... ...va a haber una, una cena formal... ...un banquete... ...un banquete dirigido por Cristo Jesús... ¿A ustedes, ...¿a ustedes les gustaría alguna vez... ...asistir un banquete dirigido por el Señor Jesús? Amén... ...si quieren leer de esto en casa... Lean a uh, Apocalipsis, capítulo 19, 6 a 9. Apocalipsis 19, ahí está su invitación a una cena formal dirigido, uh, dirigida por el Señor Cristo Jesús. Pueden leer y recibir su invitación en casa esta noche. Uh, vamos a continuar nosotros ahora en ver esta cena formal en el campo. Háganlos sentar en grupos de cincuenta en cincuenta. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Esto era muy común en ese entonces hasta el día de hoy. Si una familia judía, uh, devota... Se reúne para comer, el papá de la familia dice una bendición en hebreo. Repite la misma bendición en uh, cada vez que comen, dándole gracias a Dios por el pan, dándole gracias a Dios por el fruto de la vid o el vino, y así hace Jesús también. Dando gracias a Dios por esta bendición de poder comer, y los partió, y dio a sus discípulos para que los pudieran, para que los pusieran delante de la gente. ¿Qué le va enseñando a sus discípulos? En vez de decir, ah, ustedes tienen una falta de, apártense, pónganse de lado, y les muestro cómo se hace en este caso. No, dice que ahora ustedes van a servir a la gente. Con Jesús en el centro, empiezan a recibir de Jesús y empiezan a repartir. Reciben de Jesús... Siguen repartiendo. No han acabado todavía. Reciben de Jesús, reparten. Todavía hay más. reciben Con Jesús en el centro no tienen que preocuparse en cuanto a la provisión. Con Jesús en el centro hay suficiente. Ni tienen que calcularlo, ni tienen que hacer. Cuando Jesús está ahí en el centro, no hay que preocuparse en cuanto a cómo conseguimos, sino cómo repartimos, entonces. Cómo repartimos, cómo ministramos, cómo damos lo que hemos recibido de Jesús para, re, para repartir entre los demás. Este es este, en donde ponemos nuestra atención, entonces. Luego, comieron, versículo 17, comieron todos... Y se saciaron, se quedaron satisfechos. Nadie dijo que, ay, pues todavía tengo hambre. Nadie dijo, y no hay postre. No, todos se quedaron saciados, no podían comer más. Y, no solo esto, recogieron lo que les sobró, doce cestas de pedazos. Doce cestas de pedazos. Estas cestas tenían del tamaño, pues, esta clase de cesta era utilizada para llevar piedras, ah, como este, ponían, podían poner, según otras escrituras de los judíos, en esta clase de cesta como 20 piedras, para que unos hombres los levantara para llevar las piedras a una obra de construcción o lo que sea. Así era una cesta, pero se quedaban de sobra 12 cestas. ¿Cuántos apóstoles sabían? ¡Ah, qué coincidencia! Para decir apóstoles, ¿no ven la abundancia de la provisión no solo para ustedes mismos, sino para todos los demás también, hasta el punto que aún sobra para ti? Para decir que crezca esta fe, experimentaron que sí, Dios provee por ti, pero también por ti provee a los demás, también en abundancia. Si mantiene a Jesús como el centro, dirigiendo todo, aún puede llegar a satisfacer a multitudes con suficiente para uno mismo. Recogieron lo que les sobró, doce cestas de pedazos había suficiente para aún los discípulos también. Ahora, esto hace eco de un milagro parecido en el Antiguo Testamento. Al ver esto, los discípulos, por lo menos los doce apóstoles, deben haberse acordado también de un milagro en el Antiguo Testamento. Lo queremos ver rápidamente con un dedo en Lucas 9. Va en el Antiguo Testamento a segundo de Reyes 42, donde tenemos un, no diría pequeño milagro, porque el milagro no es pequeño, pero el relato sí, un relato pequeño de un milagro. Un relato pequeño de un milagro grande, segundo de Reyes 4.42, del ministerio de Eliseo. Segundo de Reyes 4.42, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios a Eliseo, el profeta de Dios, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, trigo nuevo en su espiga. Entonces acaban de tener la primera eh, cosecha, que para los israelitas siempre es la cebada, trigo nuevo en su espiga, veinte panes de cebada, él dijo, eh, hablando este, Eliseo, él dijo, da a la gente para que coma. Respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de cien hombres? Ah, uh, sí, uh, gracias a Dios por 20 panes, pero hay 100 hombres. ¿Cómo vamos a comer esto? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma. Porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Dijo, Jehová habló de esta situación. Dijo que comerán y se saciarán. Esta es toda la comida que tenemos. Pon esta comida delante de la gente. ¿Qué pasó? Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Impresionante, con veinte panes, unas espigas de trigo, había suficiente para dar de comer a cien hombres. ¿Ven cómo Jesús lo supera? ¿A cinco mil hombres? Para dejarnos ver que Eliseo sí es un profeta de gran honra para Dios, pero Jesús, cuánto más, cuánto más grande es nuestro Señor Cristo Jesús. Sobró también doce cestas de pedazos cuando ministró Jesús. Miren también el Salmo 145, porque nos da también otra, otra faceta de este milagro para la gloria de nuestro Señor Cristo Jesús. Salmo 145, versículo 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, diciendo ahora directamente a Jehová, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Esta provisión que describe aquí de Jehová a todos acaba de experimentar esta multitud de cinco mil hombres, este día en el llano. Cuando de la mano de Jesús recibieron todos, por medio de sus discípulos recibieron todos suficiente de alimento, aun de sobra. Volvamos a Lucas 9. Jesús tuvo una gran lección para sus discípulos entonces para hacerles crecer su fe en la provisión, no solo para ellos sino para las multitudes, pero no ha dejado de enseñar. No ha terminado de enseñar Jesús en este capítulo. Versículo 18. Aconteció que mientras Jesús... Estoy en Lucas 918 Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Estuvimos hace poco, ¿verdad? Con Herodes. la gente le dijo a Herodes que es Juan el Bautista resucitado. Uh, ellos recibieron, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros de algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, y ustedes, ¿quién dicen que soy? Otra vez para desafiar su fe, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Entonces respondiendo, Pedro dijo, el Cristo de Dios, el ungido de Dios, el Mesías, el prometido desde el Antiguo Testamento, el descendiente de David que va a reinar en un trono eternamente. Como ya hemos estudiado en varias ocasiones lo que significa el título Cristo o Ungido o Mesías, el Cristo de Dios. Pedro hizo bien, como vimos en Mateo, por la gracia de su Padre Celestial, que le dio el entendimiento para reconocer que Jesús no es solo un profeta, no es sólo un gran hombre. No es solamente uno que hace milagros, no es un profeta resucitado, no. Tú, Señor Jesús, eres el Cristo, el ungido de Dios. Entonces pasó la lección, ¿ver? Todavía hay más por aprender. Versículo 21. Él les mandó que a nadie dijeran esto, encargándoselo rigurosamente, como vimos en otra ocasión, porque la gente no estaba preparada para entender que Jesús era el Cristo, lo iban a malinterpretar. Como Juan nos dice, querían hacerle rey después de este milagro, haciendo que él echara fuera a los romanos y Jesús tuvo que despedir a la multitud, mandar a sus discípulos en otra, en otra dirección. Juan nos cuenta de todo esto, pero para decir que ustedes ahora entienden que soy el Cristo de Dios, pero las multitudes no están listas para entender esto todavía, ni tampoco ustedes, mis discípulos, están listos para entender esto todavía, porque luego les revela por primera vez en el Evangelio de Lucas la información siguiente, diciendo, «Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes». Y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Dice: Este es el plan para el Cristo. Voy a ser rechazado por todos, torturado, crucificado, y al tercer día voy a resucitar. Ya vimos en Mateo que Pedro no está de acuerdo con esto. Y se pueden, si quieren, volver a ver el Evangelio de Mateo para ver la reprensión de Jesús. Pero Lucas quiere enfocar que primero, aunque han reconocido ahora que Jesús es el Cristo, todavía tienen que entender por qué vino y también su propio compromiso con Cristo Jesús. Ahora tienen gran poder y autoridad. Y han aprendido, esperamos, que ellos, Dios va a proveer por ellos y también por medio de ellos a mucha gente más. Parece que, wow, qué maravilla. Cualquier de nosotros nos encantaría tener este poder y autoridad y mando y, y Jesús les enseñe no solo de su propia vida algo nuevo, sino de la vida de ellos también. Versículo 23. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. Hemos hablado de esto en otras ocasiones. Hoy en día la gente eh, tuerce el significado de tome su cruz. Dice que me duele la rodilla. Ay, esta es mi cruz. No, 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 la tengo que aguantar cada día. Me levanto con dolores de rodilla y digo, ay, mi cruz, por favor, alíviame, Señor de mi cruz. Y Así... En la cultura general han cambiado el significado de esas palabras. Así no significaba en la época de Jesús. Tome su cruz. Quería decir, toma las dos tablas en que le van a crucificar. Toma su cruz. Diríamos nosotros tal vez como hacen um, a la gente que le hacen inyecciones a los reos, a los criminales que, que, están, que, que, que van a matar. Que le dan una inyección para matarlos, sería prepárate tu inyección con que le van a quitar la vida. O la silla eléctrica, en que antes, no, no sé si lo usan ahora, que le daban un choque eléctrico fuerte para matar a uno de esos reos, sería toma tu silla eléctrica y siéntate en ella, listo para morir por mí. Cada día, cada día, que tu compromiso conmigo sea hasta la muerte. Aunque me quiten la vida para seguir a Jesús, prepárense, tome su cruz cada día y sígueme. No dice Jesús, voy a estar a la distancia mirándola, saludándole, o voy a estar orando por ti y que lo haga bien. Dice que voy a, voy a caminar este camino también. Vas a estar siguiendo mis pasos. Vas a estar caminando en mis sandalias cuando haces esto. Dice Jesús porque esto hizo por nosotros, por nuestro pecado. Lo hizo por amor a nosotros. Y nosotros, en compromiso a Jesús, decimos, así hago en amor por los demás también. Los demás tienen que escuchar el evangelio. Entonces, ¿me toca perder la vida para dar el evangelio? Así pierdo, porque voy a seguir lo, a los, los pasos de mi Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida... La perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, y se destruye, o se pierda a sí mismo. Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, uno que dice que, «Oh, sí, sigo las palabras de Jesús, pero a punto de morir, por favor, no». Este que se avergüenza de mí, y de mis palabras de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Jesús dirá, Este no me siguió. No siguió mis pasos. Su compromiso fue hasta este punto. Y ya. Se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria en la del Padre y de los santos ángeles. Imagine la gloria en este momento. Y luego dice, en versículo 26, pero les digo en verdad que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, que no saborearán la muerte, podemos decir, que no van a experimentar la muerte hasta que vean el reino de Dios, dice en esta generación. Van a ver este juicio y esta gloria. ¿Cuándo será? Ah. Otra vez Lucas nos dice un poco para prepararnos por lo que va a decir en capítulo 21. Entonces, en capítulo 21 lo vamos a ver en mucho más detalle. Pero por ahora, note cómo Jesús empieza con la fe de sus discípulos, que llega hasta cierto punto y sin darles mucho tiempo, dice que ahora quiero que crezca esta fe más. Denle ustedes de comer. Y al fallar los discípulos, Jesús no, no, no los rechaza no los condena, sino que dice, míreme, participe conmigo. Y de ahí van aprendiendo. Y luego examina su fe. ¿Quién dicen que, dice la gente que soy yo? Y cuando ellos contestan bien, dicen, muy bien, muy bien, ahora saben que soy el Cristo, pero todavía no entienden todo. Y les revela más. Y así es el proceso también por el cual el Señor nos reta o nos desafía en nuestra fe, nos informa para que sigamos creciendo, para que tengamos nuestra fe segura en Él, hasta el punto de morir por Él, si es necesario. Seguros de que cada día estoy comprometido con Cristo Jesús, y sus palabras para obedecerle, para ponerle en práctica, para anunciarla. Sea lo que sea que me pase. Y así es el compromiso a que nos llama, el Señor Cristo Jesús, y por lo cual, prepara a ellos y a nosotros también. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.